1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И мы, по ходу, выходим из коронакризиса. Продажи новых машин в России по итогам июля выросли. Причем выросли не по сравнению с июнем этого года, как можно было бы предположить, это было бы логично. Да, выросли по сравнению с июлем прошлого года. Что происходит, обсуждаем с редакторами портала «Осипов.Эксперт». Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Доброе утро дня. Форсаж Итак, рост внушительный, почти 7%. Что это такое? Это отложенный спрос?
3: Ну, в частности, да. Когда смотришь новостную ленту, то такое ощущение возникает, что россияне стали богаче и ленивее, потому что стали больше покупать машин, в том числе дорогих и при этом отдавать предпочтение э, автоматам.
2: Больше новых машин стали покупать или вообще, в принципе?
3: Больше новых машин стали mm-hmm. покупать, вне всякого сомнения. Причем это впервые за 4 месяца такой показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в целом за полгода, если брать в том числе и июль, продажи сократились на 19,3%. Ну, 4 месяца вовсе, вообще 23. ничего не работало. Да.
1: 4 месяца мы вообще не работали, это понятно.
3: Между прочим, сами это остаться европейского бизнеса в России – И вот ее глава Томас Штерцель отмечает, что, конечно, в первую очередь это отложенный спрос предыдущих месяцев, затем это курсовая разница, то есть курс рубля. Пока есть возможность вложить рубли эффективным образом, люди, конечно, это делают. Ну и в частности он отмечает, что в целом сыграла свою роль и государственная поддержка. Но мне кажется, основной спрос основной пришелся на машины прежде всего премиум-сегмента. И
4: именно благодаря им мы можем говорить об этом росте в 7%. Так, погодите. Кажется,
1: п- первые да,
2: два места по итогам июля у «Лады». Ну, совсем не премиум, судя да, по всему. лидер да.
1: «Лада Гранта». Вот. На втором Но. месте э, «Лада Веста». На, на третьем да. месте, на минуточку, «Хендей Крета». То есть там, где раньше был Kia Rio, сейчас Hyundai крета
3: Ну да, Крета обогнал Rio, но премиум тоже себя чувствует неплохо, судя по таблице, которую представила АЭБ. Ну, в общем, конечно, массовый спрос сосредоточен в бюджетном сегменте, вне всякого сомнения. Лада, кстати, увеличилась на 6% продажи лада в целом. Да? Очень неплохо чувствует себя, опять же, Kia Hyundai Skoda которая прибавила 69 это, это существенный рост. Но это в значительной степени благодаря, в том числе, Рапиду, Новому, да. Рено, Фольксваген неплохо, плюс 29 процентов. Тойота минус 5 и Nissan плюс 34 Вот такие данные, да.
2: А что ждать дальше? Ну, деньги согласен, закончатся, а это... вот это
1: отложенный спрос, он, он да, да, всплеск не в вечер. июле, да, да. На деньги когда не закончится?
3: безусловно, закончится, если новые не поступят, так сказать. Как говорит тот же самый Штерцель, А и Б, да, и я совершенно с ними согласен, к сожалению, рынок российский характеризуется низкой прогнозируемостью. Поэтому <свят> любые какие-то анонсы, прогнозы, они имеют мало смысла. Мы пока не знаем, что будет в августе. Что будет, тем более, на пике спроса в сентябре-октябре традиционно, когда люди стараются покупать автомобили. Все будет зависеть от доходов, вне всякого сомнения. Потому что на отложенный, отложенный спрос но я так думаю, что все, кто хотел, они купят в июле или купят в августе. Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, спрос все равно будет традиционно
4: сосредоточен либо в ультранизком, то есть бюджетном ценовом сегменте, либо в да, ультравысоком, конечно же, премиальном сегменте. Я, к слову сказать, был недавно свидетелем здесь в Крыму, в дилерском центре «Лада», где забирал машину. Значит, один из покупателей обращался к продавцу с просьбой ему продать, по-моему, то ли «Весту», то ли «Гранту», но в самой дешевой комплектации без кондиционера. На что он получил ответ, ну вообще мы в Крым машины без кондиционера не поставляем, что в общем-то логично, поскольку здесь достаточно жарко. Он говорит, нет, вот мне нужна самая дешевая версия. Это говорит о том, что даже в этом бюджетном ценовом сегменте, где играет Влада, и там наблюдается снижение реальных доходов населения, реальной покупательской способности, потому что люди пытаются сэкономить на всем. В том числе на таком устройстве для комфорта, необходимом, как мне кажется, на югах России, как кондиционер. Вот
3: яркий пример. Но пока, как говорит нам статистика, Большинство наших сограждан не хотят отказывать себе в удовольствии управлять машиной с автоматом, а не с механической коробкой передач, которая, между прочим, дешевле. 62% автомобилей продается как раз с автоматом. Об этом свидетельствует агентство Автостат.
2: Кто ну, эти, а кто те люди, кто меньше. предпочитает механику автомат? Тут расскажите.
3: Во-первых, механику очень любят в регионах. Если посмотреть на
4: структуру продаж моделей Lada, то у школы на первом месте находится Гранта, то львиная доля Грант продается как раз-таки с механической коробкой передач. Вот что касается Весты, которая скорее уже игрок ну, среднебюджетного ценового сегмента, вот там сейчас распределение немножко меняется в пользу э, тех же самых автоматов, потому что совсем недавно начали устанавливать на Весту автомат, ну, или, точнее, вариатор, поскольку вот коробка АМТ, он в общем-то большим спросом не пользовался. Большинство покупателей отдавало предпочтение обычной механике, что в общем-то логично, она едет лучше с механической коробкой передач, нежели с коробкой АМТ. В премиум сегменте, как я уже сказал, конечно же по-прежнему доминирует, просто 99% продаж приходится именно на версии с автоматической коробкой передач, и дело тут зачастую не только в самих людях, которые э, несколько ленивы и предпочитают комфорт, хотя именно два этих слов «лини комфорт являются основными двигателями технического прогресса в последние годы. Но еще и в том, что маркетологи посчитали, что мол, основной спрос в нашей стране сосредоточен в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а с учетом пробок гораздо удобнее ездить именно на автомате. Поэтому многие версии с механикой у нас попросту недоступны. То есть они доступны европейцам, но недоступны у нас в России. Их попросту сюда не возят. И отсюда, в общем-то, вполне себе закономерный результат доминирующего 62% новых автомобилей у нас приобретает именно с автоматической коробкой передач. Но справедливости ради стоит добавить, что вообще современные автоматы не считают тем автоматом, которые были там лет 15-20 назад. Современные, ну, автоматические... современные автоматические коробки передачи работают молниеносно. Они уже действительно умные коробки. Даже если мы возьмем машины бюджетные, мы увидим, что эти коробки очень здорово адаптируются под стиль вождения. И они делают это достаточно быстро переключение на автомате сейчас осуществляется даже быстрее, чем на механических коробках передач. Потому что они стали... Они конструктивно очень сильно изменились. Потому что раньше автомат это был, ну, скажем так... Полумеханический То сейчас автоматы совсем другие Это уже не полумеханические коробки Это полностью электронные коробки передач С пакетом фрикционов Там нет, вот как в обычной механике Огромного корпуса, где есть большие толстые шестерни И всякий раз у вас вот эта вилка выбора Переходит между
3: этими шестернями Сейчас такого нет все
1: это ломается Ломается гораздо быстрее Изнашивается гораздо быстрее, чем механика
3: Удивительная вещь, но нет ДСГ пресловутая, да, Андрей не даст соврать. ДСГ надежнее последнее время, чем, так сказать, механическая даже коробка передач. Я не ошибся, Андрюш?
4: Нет, ты не ошибся. Вообще, если сейчас выставлять рейтинг надежности типов коробок передач, доступных для новых автомобилей, то в последние три года полево Перенста, как это не парадоксально, держит как раз-таки коробки с двумя сцеплениями, типа ДСГ. Ну, у Volkswagen, стройник там, Audi, разные, собственно говоря, назвали ПДК, Porsche. Вот эти коробки сейчас по количеству отказов ну, наименьшим образом досаждают своим автовладельцам. За ними вплотную следуют полноценные автоматические коробки передач, которые имеют гидротрансформатор. За ними уже идут как раз-таки «Механика», потом идет вариатор, и на последнем месте это роботизированные коробки, которые потихонечку, в общем-то, уходят в прошлое. Все меньше и меньше машин предлагается с роботизированными коробками передач, что, в общем-то, абсолютно понятно. Дело не в том, что они часто ломаются, но и в том, что они для конечного пользователя, ну, они не очень удобны. Они неудобны точно. Да. А,
1: смотрите, если коробка все-таки сломалась, механику мне починит в ближайшем гараже. И,
2: наверное, подешевле, чем автомат.
1: Вот, Если да. ломается автомат, то, извините, а если это еще и сложный, современный автомат, то тут, ну, как бы, либо замена, либо ввести машину в какой-то большой, серьезный автоцентр, который находится, ну, там, условно, в 300-500 километрах от меня.
4: Так именно поэтому, Дим, в регионах и предпочитают механику, потому что механику можно обслужить даже в гараже дяди Васи, если дядя Вася толковый мастер, и руки у него из правильного места растут, а вот с автоматами так не получится, там нельзя просто его, так сказать, разобрать, поменять там некоторые передачи, синхронизаторы и собрать все это на место, это гораздо более сложный механизм, но... Ресурс современных автоматов сейчас составляет ну, около 150-200 тысяч километров, даже если вы за ними особо не ухаживаете. А А надо бы ухаживать. Конечно. Если вы своевременно меняете масло, пользуетесь, допустим, какими-то, ну, скажем так, треботехническими теми же самыми составами, то ресурс автоматов достигает и 300, и 400, и полумиллиона километров при надлежащем уходе и при правильной эксплуатации. Потому что многие даже не знают, как правильно эксплуатировать автоматическую коробку передач. Ведь основной ее бич – это перегрев. Это то, из-за чего они чаще всего ломаются. Других вот чисто механических проблем у них нет. Чаще всего перегреваются либо фрикционы вот эти вот диски сцепления, или сами точнее диски передачи, либо перегреваются, так называемые, называется это блоки мехатроник. Это электронные платы, которые как раз-таки обеспечивают взаимодействие водителя и коробки передач. То есть то, когда коробка переключается и как она переключается.
1: В общем и целом, значит, во-первых, то, с чем мы начали. Рынок ожил. Рост продаж внушительный, но скоро закончится, потому что у народа скоро кончатся деньги. А во-вторых, ну как бы тенденция, явления, с которым мы живем, автоматов становится больше. Вот. Их уже больше, чем механических коробок передач на российских дорогах. Прерываемся на На этом. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт были у нас на связи. Парни, спасибо и хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Спасибо вам.
2: Ну, а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, какие ошибки мы совершаем, проезжая через лежачих полицейских.
0: Программа «Мой автомобиль». Как дела, Россия? What's страна! Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: А, Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Чей привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа будем говорить о том, как правильно проезжать лежащие полицейские, для того, чтобы у автомехаников, в том числе у Юры Сидоренко, было меньше работы. Автомастер.
2: А есть какие-то правила особенные?
5: Да, конечно, есть. Просто у меня такое ощущение, что про них либо люди забывают, либо просто не знают. Поэтому я решил напомнить или рассказать что-то новенькое для слушателей радио «Комсомольская правда», для водителей, которые ездят на своих машинах. А с чего мне эта мысль пришла? Ален, я тут, Ну, пришлось мне постоять на парковке где-то полчаса напротив двух лежащих полицейских. Дел было нечего, не в телефон же смотреть сидеть. Я решил посмотреть, как люди переезжают лежат полицейский это просто <смех> это просто шедевральное зрелище надо было снять и потом ты используешь каком-нибудь из роликов я даже поделил водителей на четыре группы первая группа это очень осторожно я их назвал это те люди которые заранее останавливаются вообще полностью останавливаются передлежащим лежа- перед передлежащим полицейским трогаются аккуратненько переваливаются через него опять оттормаживаются потом потихонечку подъезжают задней осью также перескакивают и едут дальше есть потом рубаха парень они вообще не снижают скорости То есть, мол, подвеска все отработает, все нормально То есть он как шел на ходах, то есть прям перескочил через него Перескочил через второй и поехал дальше с грохотом, с прыжками, Может, это им доставляет удовольствие Но это вообще самые опасные люди, даже не потому, что они машину свою разрушают просто тем самым А тем, что лежачие полицейские, они же просто так не, не кладутся То есть там, как правило, есть пешеходный переход И те, кто пролетают на скорости, они просто проскакивают и могут ну, человека повредить. Это самое страшное, что может быть. Есть такая категория. Забывчивые или невнимательные, я их называю. Это те люди, которые не замечают знаков, которые обозначают
1: лежачий полицейский. То есть они не заметили, увидели лежачий полицейский прямо перед ним, резко оттормозились.
5: Да-да-да, резко оттормозились прямо перед ним. Либо прямо на нем, на тормозах проскочили э, первый полицейский, потом почему-то дальше дают газу и также проскакивают второй, то есть тормозят перед ним и проскакивают второй. Причем так как это все происходит на торможении, если вспомнить курс физики, то есть когда мы, мы тормозим, машина клюет вниз, то есть стрелочка э, сила, которая действует, придавливает э, машину к асфальту, она действует вниз. А полицейский получается сили, сила встречная наверх. То есть, там такой удар хороший происходит. Ну, то есть, удар по по всей машине, вплоть до того, что если слабые лонжероны или чашки стоек, то их можно погнуть или вырвать. Четвертая категория, она очень малочисленная, это правильная. Смотри, я
1: теряюсь в сомнениях, потому что, ну, как бы, физику я немножко изучал в школе, и знаю, что кроме процесса, который прижимает машину к асфальту и, соответственно, к лежачему полицейскому в момент торможения, существует еще и обратный процесс, когда ты отпускаешь педаль тормоза и машину обратно поднимает вверх. И вот на этом процессе, на ты этом движении я учусь вот так делать. Угу.
5: Ты знаешь, что, между прочим, это очень правильно. Потому что тем самым, когда вы разгружаете переднюю ось, то есть отпустив педаль тормоза, действительно кузов машины выпрямляется, он идет наверх. если как бы, и, ну, то есть сила, которая действует от лежачего полицейского, она не так сильно бьет по машине это совершенно нормально и как бы правильно. ну давайте как бы поэтапно пойдем. да. Сначала... Вот
1: с того, что делать нельзя, ни в коем случае нельзя делать при проезде лежачего полицейского.
5: вот это совершенно правильно, потому что нас сначала сказать, что нельзя, а потом сказать, как надо. ну естественно тормозить за пару сантиметров до самого полицейского или прямо на нем. про это я говорил, это как раз у нас забывчивые делают или невнимательные, потому что чем сильнее вы прижмете перед машиной к препятствию, вы тем Сильнее увеличите силу удара от препятствия вот. А зимой вообще ситуация может вообще плачевно закончиться Потому что там может быть лед Машина может занести Она вообще боком может проехать лежащий полицейский Это, как правило, погнутые рычаги Мосты задние, если машина с мостом Ну, в общем, все шикарно и дорого
1: Uh-huh. Не тормозить вообще. Не тормозить да.
5: вообще тоже нельзя. Я про это уже объяснял, потому что опять же таки проскакивайте на скорости, погнутые рычаги, деформация кузова может произойти в зависимости от того, какие лежат искусственные неровности, их называют, потому что некоторые, которые вот, ну, желто-черные, когда они уложены, красивые такие, это нормально, то есть они не сильно повреждают машину. А есть такие, на которые как трамплин работают. То есть, люди до второго полицейского, они долетают. То есть, он на первом подлетел, ко второму приземлился как раз.
1: Ну, mm-hmm. там... mm-hmm. это трендец, с подшипником, стойком, в общем... Рычагам, кузову, то есть, там, там всему.
5: После этого мог даже двери не открываться. Такие случаи у нас уже были. Дальше проезжать лежачего полицейского одной стороной автомобиля, используя для объезда вторую, свободную. Вот где он заканчивается, там начинается бордюр. Вот в эту дырочку можно проехать. Так можно ездить. Совершенно спокойно, если вы очень хорошо чувствуете и владеете своим автомобилем. Потому что многие просто-напросто начинают прижиматься вправо к бордюру и рвут себе резину. Потому что ну, не чувствуют, там, налетают на бордюры, наезжают, загибают диски. То есть это не очень хорошо. Но так ездить можно. Дальше не рекомендую выполнять очень долго. Вот это как раз, которое особо, как-то сказать... Осторожное. Да, особо осторожное. Выполнять долго маневры, тормозить перед лежачим полицейским до остановки. Это, в принципе, для машин никакого ущерба не наносит вообще. Это наносит ущерб психике других водителей. Потому что они, во-первых, не ожидают такого маневра. Ну, то есть, человек вдруг ехал, вдруг колонн встал. То есть, понятно, что он будет проезжать. И, соответственно, может случиться ДТП. То есть сзади будет человек ехать, он экстренно затормозит, до конца не остановится, э, в заднюю часть машины въедет. В принципе, он будет виноват. Mm-hmm. Хотя, по большому счету, э, непредвидный маневр совершил человек, который ехал перед ним. Вообще-то. Нет, ну а
2: если, а если там не было экстренного торможения, если он постепенно снизил скорость и просто остановился. Вот у меня машина ужасно, словно с низкой посадкой. И вот как с, мне с тут низкой, С
5: низкой посадкой, но, ну, как правило, да. я же говорю про торможение. Прямо вот, ну вот, люди начинают оттормаживаться за 20 метров, грубо говоря. Угу. Вот он ехал, увидел знак. Он стоит, ну там 5-10, иногда прямо на полицейском стоит, иногда 5-10 метров. Вот он увидел знак, тут же в тормоз, и потихонечку докатывается до лежачего полицейского. Потом на него заезжает аккуратно, съезжает вниз. Люди начинают нервировать, начинают его э, обгонять по сторонам. Я говорю про такие. Конечно, надо все делать mm-hmm. с умом. Если машина с низким клиренсом, обязательно нужно э, э, как бы, аккуратно очень проезжать. Но ну, Чтобы не оставить, в конце концов, э, пороги, глушители там, и все остальное на этом лежащем полицейском. И вообще там встать. Понятно. Вот. Ну и, соответственно... Э, Упускать из виду дорожную обстановку нельзя, надо просто всегда следить за дорогой, вот обязательно, то есть аккуратно проезжать, смотреть за пешеходами, которые переходить собираются, потому что знаете, какая история получается, у нас же люди какие есть, Есть, они тоже делятся на два типа, есть люди, которые вообще не думают о своей безопасности, то есть он он считает, что его должны обязательно пропустить, ну вот обязательно прям, и он сразу же выходит на пешеходный переход. Вообще-то по правам, конечно, это правильно. Когда он сразу же пошел, то есть ты еще можешь отреагировать. А бывают такие, которые стоят и ждут, идти или не идти. То есть человек переехал mm-hmm. передней частью э, лежащий полицейский, стоит, ждет. Э, человек стоит, тоже ждет. Потом э, вы тронулись, и он пошел. То есть надо всегда держать э, ухо и понимать, что либо человек может пойти, либо вообще неожиданно может ребенок выбежать. Он же, как правило, дети из школы выбегают, они же не останавливаясь бегут.
1: Так, а как правильно проезжать лежачих полицейских?
5: Первое, заметив предупреждающий знак, надо приготовиться к ситуации. Не сразу же останавливаться, а приготовиться и сориентироваться по ситуации. Если он стоит... э Прям на лежачем полицейском, значит, надо заранее готовиться, то есть, снижать скорость и, и так далее. Потом, когда увидели сам лежащий полицейский, это пункт 2 уже, нужно сбрасывать скорость до 20-15 километров. За пару метров до э, этой неровности, до лежачего полицейского, вы притормаживаете вообще до километров 5. То есть, фактически, ну, машина э, едет так же, как идет человек. Потом, как только вот вы уже подъехали практически к полицейскому, где-то ну, это полметра остается, как правило, ну,
1: в, в этом... Ну, то есть бампер уже навис над лежачим полицейским, да? да? Мы резко отпускаем педаль тормоза. Ну, вот конечно, то, вы говорил.
5: перестаете тормозить и перекатываетесь э, через лежачего полицейского на скорости 5 км в час. То есть накатиком это самый хороший переезд, получается, лежачего полицейского. То есть он не наносит никакого ущерба ни вашей машине, Не вам э, психологически и морально. То есть вы аккуратненько, и вы можете следить за всей ситуацией. 5 км в час вы в любом случае остановитесь. Как только у вас передняя ось прошла, э, лежачего полицейского, вы нажимаете потихонечку на газ. Чуть-чуть на газ нажали, а задняя ось подкатилась. Тут же нажали на тормоз, у вас машина приподнялась, потому что задняя часть разгрузилась. И вы, получается, перекатываетесь, э, кратковременно нажали на тормоз, и перекатываетесь через полицейского задней осью. И как mm-hmm. раз получается, так как задняя ось приподнялась, то есть у вас опять машина разгружена. Все, вы его перекатились и дальше аккуратненько нажимаете на газ и начинаете разгон до следующего лежачего полицейского. Если их два, ну, подряд лежат. Если он один, то значит все, и вы аккуратно поехали на той скорости, на которой можно ездить. Все. Но все
1: это требует тренировки. Это, это нужно тренироваться, 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 собственно, чем я и занимаюсь, например. Юрий Сидаренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое, счастливо.
2: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о том, что узбеки вернулись. На российский авторынок снова вышли машины узбекского производства. Ну, теперь с шильдиком «Шевроле».
1: А вот с российской «Нивы» шильдик «Шевроле» сняли. К чему бы это? Поговорим через пару минут. Программа «Мой автомобиль».
0: Комсомольская правда. Радио поколения кино. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я, Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцков, у нас на связи Федь, Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте говорить о конкретных, вполне конкретных автомобилях. Во-первых, «Нива» теперь снова стала «Ладой». Я имею в виду «Шниву», то, что выпускалось с шильдиком «Шевроле». Пробуксовка дня. Итак, что происходит? Американцы окончательно отказались от российского внедорожника.
6: Да, совершенно верно. Действительно, совместное предприятие GM Автоваз, которое существовало достаточно долго, теперь полностью перешло под контроль Автоваза. Это случилось еще в конце 2019 года. Но теперь и, собственно, единственный продукт этого СП, вот та самая Нива, теперь тоже будет выпускаться под брендом Лада и будет продаваться в автосалонах Лада. Ну, Джем вообще, в принципе, практически полностью свернул свою деятельность и в Европе, и в частности в частности, в России. Это сначала было связано, как казалось, вот с этой санкционной войной, но потом, когда они ушли из Европы, стало ясно, что это глобальная стратегия американского концерна, и они вот модернизируются, переходят. А, а что
1: и все это наш? значит для нас, для обычных потребителей, для покупателей российского автопрома?
6: Пока это значит немногое, то есть ну поменяли шильдик на радиаторные решетки и даже не стали оснащать пока мере, пока не стали оснащать модель вот этой фирменной X-образной э, внешностью, которую придумал дизайнер Автоваза Стив Матин. Есть уже рендеры в соцсетях во всяких интернетах висит фотография, где Шевроле Нива с передней частью от Лады Весты смотрится, кстати, очень классно. Но это рендер и пока об этом, собственно, ну, то есть, речь, да. речь не идет. Что да?
2: поменяется в машине пока держится в секрете? Пока.
6: пока для начала ничего меняться не будет, кроме вот этой самой радиаторной решетки и того, что не будет в самой-самой бюджетной комплектации. Ну там и сейчас базовая вот эта начальная комплектация в ней и так уже немного что есть ну то есть там есть абс там есть подушка безопасности водитель одна есть гидроусилитель руля спереди есть электрические стеклоподъемники есть какой-то там подогрев зеркал центральный замок но при этом нет например подголовников на задних сиденьях ну то есть это такая очень бюджетная комплектация была еще более дешевая ее не будет а в остальном технически этот автомобиль меняться не будет ничего в нем принципиально не изменится то есть как был там мотор 1.7 на 800 лошадиных сел так у нас да? Как была э, такая, в общем, с вибрациями и завываниями трансмиссия, то, в общем, она тоже такая же и останется. Такой вот очень простой, кондовый внедорожник для непритязательной публики. Ну, то есть
2: Нива а, пройдет везде, так. вы к этому ведете, Федор?
6: Ну, везде не пройдет ничто, да, но Нива пройдет по российским дорогам,
2: видимо, все-таки, да.
1: А чем лучше внедорожник, да, тем дальше до трактора. Это мы все помним.
6: дальше и за трактором, да, безусловно. И тут интересный момент, а что с названием? ну, мне, например, всегда было досадно, что вот наша та самая Нива, которая первая в мире кроссовер с несущим кузовом, которая пользуется спросом во многих странах и действительно, может быть, и небольшие тиражи, но тем не менее такая машина особенная, легендарная, есть чем гордиться. Вот то, что она потеряла тогда и название свое, оно было передано вместе с проектом, а вот этой самой 21-23 была передана в совместное предприятие американско-российское. И сейчас не вернут ли это название исконной ниви, та, которая называется «Лада на 4 Ну, можно с уверенностью, достаточно большой уверенностью, говорить, что нет, не вернут. «Лада на 4 тоже, собственно, на наладан дышит. Машина довольно специфическая, тоже у нее спрос примерно такой же, то есть кому-то она нужна. И вот у меня, например, вызывает скорее улыбку, ну, такую добрую улыбку, мне приятно на нее посмотреть, хотя я недавно садился за руль и понял, что, ну, себе ни под каким соусом я такую машину не куплю. Даже если мне нужно будет машина для того, чтобы ездить там по деревне, все равно куплю что-нибудь другое. В этом смысле вот Лада Нива, вот нынешняя Нива, она все-таки несколько более комфортна, но в будущем концерн будет выпускать, вероятно, уже готовится новый кроссовер Лада на платформе Рено, и вполне возможно, что именно он получит вот это название Нива. Ну, возможно, будет старая там классическая Нива, будет какая-то новая Нива, посмотрим. Ну, достаточно интересная история, будем следить.
0: Пробуксовка дня.
1: Yeah. Wow. Помните рекламу такую? Старая-старая реклама насчет того, что я узбеков люблю, они на морозе заводятся хорошо, да? Так вот узбеки возвращаются на российский рынок, возвращаются очень странно. Я имею в виду узбекские машины американского происхождения. И
2: собираемые в Казахстане. Да,
1: Шевроле, Узбекистан, Казахстан. Вот это все смешалось в доме Облонских.
6: Все смешалось и смешивалось уже давно. То есть марка американская, машина разработки корейской собирались, где они только не собирались под разными марками в разных странах продавались. С российского рынка уходили, пытались вернуться, снова уходили, снова пытались вернуться. То есть это какая-то нескончаемая история. Но, тем не менее, есть вот эти массы модели «Шевроле», которые так глобально ушли у нас с рынка в 2015 году. После этого активизировалось совместное предприятие General Motors Узбекистан». Эти же машины под маркой Raven или «Равон» в 2016 уже году снова вернулись. Сборка была узбекская, соответственно, не получилось. Не пошли эти машины. Но
1: Слушай, вот ну, у меня во дворе стоит Равон, то ли R2, то ли R1. Ну, в общем, короче говоря, бывший Шевроле Спарк. Или а, и, Ты
6: знаешь, что тут вот продолжается такая тоже, знаешь, как вот освободительная война такая против колонизаторов, как это когда-то было по всему миру, а сейчас это в автомобильном сегменте тоже так происходит. Ну вот, допустим, индийский концерн Тата и вот его владелец Ратан Тата миллиардер большой выкупил Jaguar Land Rover, например. То есть такая месть бывшим колонизаторам. Теперь мы вас купим. Так вот General Motors, соответственно, свое СП с Автовазом передал, ну, продал Автовазу, а свое совместное предприятие с узбеками, значит, продано узбекской стороне, они там выкупили эту долю и теперь могут свои машины не только в Узбекистане продавать, где весь Узбекистан на них ездит, но и еще на внешние рынки, по крайней мере в Россию, Казахстан, Беларусь, могут их продавать под брендом Chevrolet. А Причем тут,
2: при тут
6: Казахстан, да, Причем тут Казахстан, действительно. Дело в том, что машины эти штампуются, собираются, производятся, собственно, в Узбекистане. После этого отправляются в Казахстан на сборочное предприятие. И там из называемых крупноузловых машинокомплектов, соответственно, эти машины собираются. Делается это потому, что Казахстан, в отличие от Узбекистана, входит с Россией в единое таможенное пространство. А, соответственно, им проще привозить эти машины в Россию и не платить больших пунктов. Ocean. Соответственно, сейчас у нас появится седаны Chevrolet Nexia. Да? Помните, Nexia была и D-У Nexia, и в общем, под разными марками выходила. Теперь она называется Chevrolet а Nexia. Ну, в общем, это такое авиа прошлого поколения. Chevrolet Cobalt, кто помнит, ездили такие машины, наверное, сколько-то их до сих пор ездят. И вот все это приедет в Россию, уже приехало, уже продается. Пока дилеры есть только в четырех городах. В Омске, в Вологде, в Волгограде и в Москве. Ну, соответственно, если пойдет дело, то будут они и в других городах продаваться, приедут. Ну, собственно, понятно, что машины тоже такие довольно непритязательные. Если взять Nexia, то это вот такой джеймовский мотор, полуторалитровый, на 105 лошадиных сил. Работает он, естественно, на 92-м бензине, и, в принципе, мотор такой, ну, достаточно долговечный, проблем больших с ним не было. Но понятно, что это машины сконструированные, так сказать, идеологически уже старые в них, даже при качественной такой достаточно аккуратной сборки все равно мало опций. Простенькая отделка, дешевая, простой пластик. Ну, и внешний вид этого всего, я имею в виду, как устроена, допустим, передняя панель, из каких материалов, каких цветов она, ну, в общем, конечно, это такая довольно старая машина. Цены начинаются от 700 тысяч рублей за Nexio. Если хотите Nexio с автоматом, то придется платить уже порядка там 800 тысяч. Кобальт еще немножко дороже. И, честно говоря, не совсем понятно, для кого это все нужно. Потому что есть лада веста. Но если у кого-то вот есть стереотип, что вот российская не брать вот дайте мне иномарку, ну, окей, если вас устроит там машина 20-летней давности, которая производится в Узбекистане, собирается в Казахстане и привозится в Россию. Но под брендом Chevrolet, если это для вас иномарка, ну окей. Но в остальном я не вижу причин, почему бы не купить ту же Ладу-Весту, которая стоит там как минимум на 50-70 тысяч дешевле. А если и хотите там доплатить, то можно смотреть на другие российские иномарки, там на всякие там, Volkswagen Polo, Skoda Rapids, Solaris, Rio. Да, они стоят немножко дороже, но там разница не столь принципиально, Все-таки эта машина гораздо более современная и, э, в общем, ну, есть смысл покупать их. Поэтому для меня этот вопрос открыт. Зачем нам идти иномарки?
1: А, Федь, вопрос финальный. Собственно, это все-таки узбек вот, или американец? Шевроле это просто шильдик или там действительно какие-то американские корни?
6: Корни пусть есть. Корни корпорации General Motors, Моторс, конечно, есть, и корпорация же была огромная, сейчас они стягиваются и ужимаются туда вот к Америке, поближе к себе туда, под бок Дональду Трампу куда-то поближе держится. А когда-то они стремились завоевать очень много рынков, у них везде были и заводы, и конструкторские бюро, и очень много разных совместных предприятий, различных проектов. Корни есть, но что эти корни? У нас в тоже есть разные корни. Можно посмотреть предков в виде итальянцев, у которых мы покупали когда-то лицензию на «ФИАТ», Сейчас мы дружим с французами, частично даже с японцами, я имею в виду Рено и Ниссан. Поэтому ну, сейчас такая глобализация произошла, а уже совсем э, каких-то национальных автомобилей практически не осталось. Поэтому я бы не смотрел шильдик, не шильдик. Удобство пользования автомобилем, удобство общения с дилером, насколько он близко, насколько он корректен, сколько стоит владеть этой машиной, какова цена владения. Вот это главный вопрос, который нужно себе задавать при выборе автомобиля.
1: Федор Буцком, Федь, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
6: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Я, Эдуард, на вас
0: рассчитываю как на человека патриотических взглядов, Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. До четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет не о старых машинах, а о новых.
1: Сан Саныч покатался на новом «Дефендере». Первый проходимец марки «Лендровер» сошел с конвейера в конце 40-х годов. Производство длилось аж до 2016 И вот Defender снова на арене. Drive.
7: Как было сказано в одном старом, но хорошем фильме, людям нужны легенды. Те, кто занимается производством автомобилей, тоже это знают. И всеми силами стараются придумать нечто неподвластное времени. Нечто, способное вонзиться в толщу поколений и воздвигнуть обелиск своим создателям. Впрочем, когда в 1947 году Моррис Вилкс создавал первый лендровер, он едва ли думал о легенде. А думал он о том, о чем было положено думать в мире, еще не остывшем от пожара Второй мировой. Армии и народу нужно было надежное и универсальное транспортное средство. Средство было изготовлено и получило название лендровер. Пройдя через цепочку перерождений и эволюций, в 1983 году автомобиль обрел имя собственное Defense. В память об армейской службе. Если спросить владельцев, за что они любят Defender, то вы ничего не услышите ни об удобстве посадки, ни об эргономике, ни о комфорте в общечеловеческом смысле слова. Зато у наследника «Лендровер» полувековой давности огромный запас комфорта иного рода. Комфортно сдать, что ты проедешь везде. А если не проедешь, то легко сам себя вытащишь лебедкой. Дыра в кузове тоже не страшна. Взял ножик, вырезал алюминиевую заплатку, приклепал и поехал дальше. Но всему приходит конец. Приходит он и к «Дефендер» в его нынешнем понимании. Пассивная и активная безопасность, экология, 21 век, наконец, все это заставило гордых бриттов генерировать замену своей легенде. Они сделали это, но все-таки тайно вздыхают. Теперь нам придется доказать всему миру, что настоящий внедорожник может быть не только равным. В основе наследника заслуженного ветерана Самая свежая платформа D7 С продольным расположением двигателя Уже знакомая нам по Эрендж Роверу, Discovery И получившая дополнительную литеру X. В нее входит управляемый компьютером подлый привод Регулируемая по высоте пневматическая подвеска И адаптивные амортизаторы с изменяемой жесткостью Большие 20-дюймовые легкосплавные диски И добавленный к этому активный круиз-контроль И приятный, хорошенький трансформируемый удобный салон с кожными сиденьями и климат-контролем. По традиции, его пол покрыт прочным прорезиненным материалом, который легко мыть. Кроме того, новый Defender дебютирует с самой передовой электронной начинкой и информационно-развлекательным интерфейсом с постоянной поддержкой 4G и 5G, а также голосовой активацией и возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. Defender сразу же продвигается вперед на несколько поколений благодаря всем этим технологиям, включая 12-дюймовый цифровой приборный щиток, 10-дюймовый сенсорный экран и полный набор систем помощи водителю. Алюминиевая несущая архитектура, над которой Defender создан, получилась в три раза более жесткой, чем рамная конструкция. Это самый прочный алюминиевый кузов от Land Rover. Его жесткость на кручение составляет 29 ньютон Нм на радиан. Defender выдерживает до 7 тонн вертикальной нагрузки на подвеску, до 300 кг статической и даст 168 килограмм динамической нагрузки на крышу. В процессе доводки кузов прошел программу экстремальных испытаний. И выяснилось, что жесткая конструкция гарантирует выдающиеся внедорожные возможности. Скажем, она выдерживает до 6,5 тонн рывковой нагрузки. Да-да, на радость любителям поместить грязь, новый деф можно выдергивать из любого болота. Буксирные крюки выдержат. Кроме того, боковые воздухозаборники позволяют преодолевать брод до 900 мм. Также появилась новая внедорожная технология, которая выводит изображение дороги, обычно скрытой перед капотом, на центральный сенсорный экран. И, конечно, знакомая система Terrain Response 2. Кроме четырех обычных профилей, в которых она хранит точные дорожные алгоритмы, как справиться с ритвенными камнями, снегом или песком, ее теперь дополнили функциями Broad и Custom. Последние из этих профилей владельцы могут настраивать по своему индивидуальному вкусу. Какие еще плюсы обеспечил «Дефендеру» первый в истории модели несущий кузов? Снижение массы привело к снижению расхода топлива. Больше нет необходимости постоянно возить с собой 200 кг груза. А значит, дальность поездки без заправки увеличивается, снижаются и расходы на топливо. Легкий автомобиль быстрее реагирует на действия водителя, а включение в работу электронных ассистентов – Происходит гораздо позже. В итоге получаем более резкое ускорение, быстрые реакции на поворот руля, прохождение поворотов на большой скорости и сокращение тормозного пути. Что в целом обеспечивает водителю Defender ощущение драйва, что прежде им было не свойственно. А по сравнению со старшим братом, 5-м Discovery, здесь заметно усилили алюминиевую силовую структуру кузова, трансмиссию и ходовую. По части агрегатов все ожидаемо. Без альтернативной 8-ступенчатый автомат, 2 два литровых дизеля, мощностью 200 и 240 лошадиных сил, а также свеженький бензиновый инжениум. рядная трехлитровая шестерка. 400 сил на Defender звучит вызывающе. На деле никакого рево агрессии, мотор гибкий и покладистый. Конечно, на большой скорости такая мощь дает о себе знать, и бензиновый деф быстро отрывается от 240-сильного дизельного. На бездорожье Defender едет очень лихо и ухабы проходят неожиданно мягко. Когда попадаешь в глубокие ямы, ожидаешь сильных ударов и подпрыгиваний. Но ничего особо ужасного не происходило. Нас только прилично потряхивало. В этом ему здорово помогает двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя интегра линк. Так что вне зависимости от мотора Land Rover Defender очень мягко несется и по дороге, и по бездорожным просторам. На любом покрытии можно спокойно держать приличные километры в час, при Остается ощущение, что едешь на большом седане, а не на 5 внедорожнике, настолько он легкий и послушный даже с отключенной электроникой. Конечно, старый Defender никогда не давал столько драйверских ощущений, которые усиливают еще комфорт в салоне. И на грунтовке, так же как и на асфальте, внутри машины тихо. Новый двухлитровый 240-сильный турбомотор на тяжелом топливе тоже словно воды в рот набрал, даже на высоких оборотах, настолько не пробивает стала шумоизоляция моторного отсека. Безусловный плюс на длинных перегонах. На трассе Defender с его несущим кузовом демонстрирует превосходство над равным предшественником в цепкости и плавности хода. Главный инженер Jaguar Land Rover Майк Кросс сказал, прежний Defender дарил по-настоящему яркие эмоции, но при этом был в первую очередь утилитарным, а не комфортным автомобилем. Новая модель лишена этого изъяна. В нашей действительности услуг Условия движения, как и условия жизни могут меняться. Но, как уже не раз было отмечено для Land Rover Defender, все преграды условны. Все-таки, как говорится, положение обязывает. Так что новый Defender был вдохновлен опытом прошлого, но не был им продиктован. Это современный Land Rover новой эры.
1: Тест-драйв
2: Сан спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алина Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: И хорошего дня. Программа
0: «Мой автомобиль». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская
4: правда». Радио про настоящее.